0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀，欢迎各位收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。同时，我们正在通过“乐听乐青春”的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机播出当中。今天是二零二三年十一月十号，今日星期五啦，大家早呀！太难得了，两周都没有坐在话筒前的感觉，还甚是有点怀念、啊。这个搬家这个事情，对至少对于我们来讲吧，啊，真的是一件非常困难的事情。真的是，呃，忙完了东头忙西头，感觉整个过程可以说不能说是脱了一层皮吧，至少我现在有有几个指甲是已经劈了。我现在大右手的大拇指的指甲是有有一些折断的这种状态，足以看得出来，我们现在这个搬家啊，真的是一件非常麻烦的事情吧，至少是。啊不知道，以为是从买房似的啊，但实际上是租房的搬家也这么的折腾，所以我们接下来几期话题刚好也都有了，是吧？感谢这生活给我们提供了这么多的这个素材。打完球，我们先来看看天气情况。北京预计周五将会是一个多云的天气，零下三度到六度，真的是非常的冷啊。再来看上海，预计周五将会是小雨的天气，是三到十五度。深圳周五预计会是阴天的天气，二十三到二十八度。最后来看成都，预计周五将会是阴有小雨的天气，十四到二十一度。饭来 i f 早饭秀来自 QQ 音乐旗下泛直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。我们接着先来听歌，开启我们今天的节目。歌曲回来之后，我们再接着聊。我们待会儿见。
1: What、well, this night depends? Why'd you have to make me fall right before the final call? Hoping you would tell me where and when, 'cause I just wanna do it again.
0: Live a n d Live Morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。我们开始我们的搬家的话题，感觉能持续一个一至少个一两周的样子。我感觉，总之来讲，会分为搬家前、搬家之中和搬家之后。我说我们现在来聊一聊搬家之前的事情吧。因为白老师沉迷学习无法自拔，所以很多的部分呢，基本上前期都是我在跑。我说也难得是吧？这个，这甚至说因为。确实来往返公司不是非常的方便，所以可以可以说有一阵子，就整个过程当中，我大概有两周是不在公司的，处于一种云办公的状态。前期先要干什么呢？首先第一步当然就是大事儿吧，主要先讲讲大事，就是这第一件事当然就是装宽带。对于我们来讲，我觉得很多东西都可以没有，或者说暂时没有都可以忍受，但这个没有网，我觉得是没有办法忍受的。一方面。白老师要学习，肯定要查资料啊，上网课啊，这些东西肯定是需要的。那对于我来讲，是吧，办公，这肯定是最重要的。其他的一些，你说现在什么离得开网络，是吧？所以觉得这个网络是可以说是几乎是所有事情当中头等大事儿啊。然后我们之前的节目当中，其实已经分享了，我们我已经问了这个三家运营商的一些情况，基本上各家都已经对比了一下。小的运营商我们也不考虑了，是吧？这个。这个是也有一些奇奇怪怪的这种叫不上名字的这种运营商，我觉得这个就暂时不在不再这里去进行分享了。一开始就没有把他放在眼里。嗯，哎呀天哪，我的这个果然非常的新，他自己都开始放开歌曲来了。就等等一下。啊。然后呢，所以这个三大运营商当中，我觉得移动呃之前因为原因其实没有没有。没有着重的去选择吧，一来我确实之前也说过，我觉得那个运营商那家营业厅的这个整个的感觉用户体验其实不是特别的好，所以而且呃之前我们姑且也用过，也没有觉得想象中带宽宽带质量有那么好，所以这个暂时被 pass 了。但是我觉得可能我们没有深入的体验啊，但是我觉得可能是之前的那种什么一朝被蛇咬，十年怕井绳的这种感觉吧，所以我觉得。这种印象一直流传下来，所以我觉得移动的宽带就也至少是，如果按优先级排序，它肯定是排名第三的那种。所以接下来的目标呢，就是在移动、电信和联通这两家当中选择。通常来讲，我个人是更倾向于联通的。包括我在营业员沟通的时候，很多时候都说过，因为从最早还是在叫网通的时候开始吧，然后我们家上网就是零八年，应该还有网通的时候啊，这个宽带其实就已经开始在用。这个网通的款，然后后来两家不是合并了嘛，所以我我多少对联通是有那么一些些感情的，是吧？包括我自己的手机号现在主要是用联通，然后啊用很多的东西都捆绑在这上面，我觉得可能相对也会更熟悉一些。但是呢，这个因为我的这个副卡都已经开满了，营业员一听你这什么副卡，就五，因为一家运营商你只能办五个号嘛，都已经办满了之后，营业员感觉他的这个性质啊，跟我聊他的这个性质，瞬间就下滑了百分之五十，你知道吗？因为现在各家运营商都在搞捆绑，你很难单纯性质的去办一个什么宽带啊这种东西的，就各种各样的套餐能够捆住你，甚至还有一大堆的东西能够捆住你啊！这一会儿我们还会再想说，因为各家运营商几乎都是如此，所以你办卡当然是其中非常重要的一环。所以一看你这名下五张五张的卡的额度都已经用完了之后，他感觉跟我聊天的性质都少了很多。当然，你也可以选择，比如说现在因为所谓京津冀一体化的这个进展嘛，所以其实尤其像燕郊这种地方，承接了不少不在北京上班的人，所以它其实是有这种所谓的跨城一家亲的这种东西的，就是你所用北京的号码，你仍然可以在河北去办宽带没有问题，但是这个相对来相对应使用的这个优惠啊，包括你可选择这个套餐范围，其实相对上是比较低一些的，所以觉得哎也也算了吧，嗯。所以最关键的是结合到实际，我们还是非常希望有一个大的带宽。你像我们多少算做电台也好，做自媒体也好，还是比较希望有这种上传的这种大的带宽。之前甚至花钱买那种加速包，每个月三十块钱，一年其实也也不是也是一笔不小的投入，也就是为了希望这个上传的带宽能够大一点，包括我们去玩地玩一些这种其他的一些网络应用吧，是吧？所以这个上传的带宽其实还是非常重要的。再加上三家运营商当中，只有电信表示可以给公网的 IP 地址，所以我们挑来挑去，其实反而就挑中了其实这么多年来恰恰没有用过的这个电信。嗯大家白老师掰扯了很长时间，是吧？白老师还是觉得便宜就行。<笑>我就觉得，哎呀，我我是觉得会很难受，你知道吗？就是我也知道，现在其实宽带的价格总体来讲，虽然已经提速降、呃、提速降费降了很多，但是你综合算下，其价格还是蛮高的。像我们看的那个套餐，一个月一百二十九块钱，对吧？但是这个整个来讲的话，还是有点贵的啊，不是那么的便宜啊。所以，我们选定了目标之后，第一步希望能够把价格给打下来呵呵。所以，因为我不是加了各个营业员的这个微信嘛，所以第一步当然就在网上去跟他们聊这件事情、啊。呃，我觉得这个好像因为线下可能一大优势就是能跟对方砍价，当然对方呢可能也知道你确实就是要砍价，就故意把价格报得高一点，所以我一开始要跟他讨价还价的时候，就非常轻松地把这个出装费从四九九就调到了三九九，就直接就便宜了一百，块钱。我砍价从来没有这么容易成功过，你知道吗？所以我就觉得这个价格啊，有水分啊。然后后来基本上来讲，就是真的他就是坚持几件了，没有再去动过。然后我们还是想要看电视嘛，这个 IPTV 也好，传统有线电视也好都行，反正我觉得只要有电视就 OK 是吧？但是我觉得可能再重新办一个当地的这个有线电视也不是非常的方便，所以就干脆就整个宽带一体一弄了就得了啊、嗯。所以我们也算是尝试一下 IPTV， 当然这个东西的初装费又得加100块钱，所以你看。嗯<笑>折腾来折腾去，这省下的一百好像又没有省，然后每个月还要多花十块钱。反正，哎，行吧，反正反正聊来聊去，聊了好多次，啊，各种能想到的一些指折都试了，但是对方就是咬定这个不放手，感觉是吃定我们了一样，可能知道我就是选定电信了、啊。然后、啊、等到这边基本上都已经全部弄完了之后呢，我就抽了一天的时间专门过来去这个营业厅这个签字啊、办手续啊什么之类的。当然人家说也可以上门办理，不过我觉得挺怪的，家徒四壁，家里什么都没有，我觉得上门也也也没什么必要，是吧？所以我就去营业厅再去弄再去走一趟吧。然后签约前前面办的部分，我觉得多少还是比较顺利，因为我在等待那个。一进营业厅，其实还有不少人在办理业务。然后一听说我是来办宽带的，我天！我感觉就你看，跟联通那边完全感觉不一样，就感觉就是盛大迎接。<笑>然后这个像是大堂经理一样的人是吧？明显就是直接带我进入到那个准备，就专门引导我去办理相应的业务。我前面那个人走了之后，马上有一有空位就赶紧让我先坐下是吧？好像整个而且因为我对接微信的那个人，其实当天是不在营业厅里的，所以呢。他还可能把这个消息告知了其他的同事，一听说是我来了，我、哦、天哪！大家明显就好像跟我很熟一样，那种感觉很奇怪，你知道吗？似乎这个营业厅很久没有接过这么大的客户了。然后，因为这个合约是一个三年的合约，我刚刚也提到，其实现在各大运营商都爱捆绑，是吧？特别爱玩捆绑，捆绑各种各样的东西。所以这个合约是一个三年的合约，但特别。不凑巧的是，我们这个房租至少目前为止，这个租房的合同才签了两年，结果呢，这个这个宽带的合约是三年，就多出这么一年呢，多少会让人觉得有点不舒服。因为我们河南土话讲叫“不带劲”，是不带不不得劲这个感觉很让人难受。就一开始呢，就问了问这个这个大堂经理，说这个违约的话，就是如果我们要提前解除合约。大概需要一个什么样？但是这个地方啊，你看，这就是一个问题。觉得，哎，还是不要轻易的相信这些带有销售性质的这些人，是吧？他总是可能会给你隐藏一些关键信息。我当时问的这个问题，第一次听到的这种整体的感觉，就是他可能也有也有些也所也有所隐藏啊。我这是我的感觉，我是觉得他有所隐藏。那、啊、但是他后来给我的感觉就像是我说了你没听懂、啊、这种感觉，但我个人感觉在最开始的时候他就是有所隐藏，没有没有明确的很说、呃、说句啊，这些事情说的很详细，所以我一开始接触到的信息就是违约费的话大概成本就是五百块钱，对啊，大概就是这个样子，最高就是这个钱，哪怕借五百这个合约是可以提前解我说那也还行吧，是吧？这个费用不是非常的高，我觉得也也可以接受，是吧？然后就落入座位，就开始递交上身份证，就开始各种各样的办理。而且这个业务确实非常的复杂，一,一来要开卡，二来可能还要登记各种各样的东西。因为我是至少我只有一张北京电信的卡，那张卡还不怎么用，所以这个开户感觉动用了两三名营业人员的，他就是齐心协力才把我这个业务给办好。我的天呐，有人专门给写纸的是吧？说有人专门敢开卡的，说：‘么？我天呐，整个过程搞得非常的麻烦啊！然后结果在这个过程当中呢，是让我填一张知情的单子。这张单子呢，大概的这些内容，我我找一下我手机，我还专门拍了下来。如果我记得没错的话，大概意思呢，这个单子叫做“中国电信温馨提醒单”，它当中把一些套餐的内容都写的相对比较清楚一些吧。什么，比如说你的卡有多少的流量，超出之后是多少钱。然后宽带是什么样的业务，费用是多少？然后这个什么可能还有 IPTV 啊什么之类的啊。最关键的部分来了，叫重点提示，说这个再往时长，此协议的有效期为三十六个月，也就是三年。协议期内，如果要办理套餐变更、过户、停机保号、拆机、携号转网等，需到营业厅按照已签署的协议履行违约责任，解约之后才能够办理。嗯。然后呢？违约金怎么计算的呢？协议期内你是不能办理退网、改套餐、携携号转网业务。我觉得不能办携号转网业务，这还可以理解啊。中途解决的话，按照收取按照标准约定的标准收取违约金，违约金的数量是实际的违约数量加优乘以优惠价值，一百块钱一个月，五百块钱封顶。你哎，这个你不会觉得说哎，这不是跟刚营业员说的是一模一样的吗？请你注意，这个只是手机的部分。就是我的手机套餐是不能够改网，不能够退网改套餐，不能够携号转网的。手机套的这个部分的违约啊，最高封顶是五百块钱。所以为什么说他刚刚有部分有所保留？我也不能说他说的是假话，这确实是属实的。但这个部分就是有所隐藏，因为还有智家的部分，也就是融合的宽带的这部分的业务啊。中途如果解约，主卡和智家按照同标按照标准同时收取违约金，所以智家部分的违约金等于月付金额六十元乘以协议的剩余余月数啊、嗯。假如说真的非常不凑巧，对吧？我们这个就两年到期之后。啊，这个就就不得已就得这个宽带就得解除，所以我们要实际支付的违约费，除了刚刚那个五百块钱之外，还得六十乘以大概就算十一个月吧，还得有六百六十块钱，所以总共加起来就高达一千一了。哦、我的天哪！然后我就觉得很不爽啊，对吧？一一来我又觉得这种被销售人员耍了的这种感觉是特别不爽的这种这种感觉啊，所以我就在现场跟他们掰扯，我觉得。就是这个违约的费用和成本其实是非常高的，我觉得这个这个点，我觉得我完全没有办法接受。就是我死活在当边就是不签这个字，你知道吗？我当然知道签字的意味是什么，对吧？所以我就死活不签这个字。我希望能够在现场再拉扯一下，然后就跟他们反复的谈、反复的聊这件事情。我觉得这个违约成本，因为他们单子是手写的单子，就刚刚我说的这个违约成本每个月六十块钱是他们手写的。所以我，我我觉得是不是可以有商量的空间，对吧？等我当然会这么觉得。如果你是击打的单子给我的，那我当然觉得说，哦，那可能系统里面就是这么定的，是吧？所以我在跟他们掰扯这件事情啊，但我因为时间已经过去了比较久了，我已经不太记得具体的细节了。但反正运营商呢，总觉得给你的这些东西啊，都是真的是非常非常的优惠，是吧？然后我其实也很多次说过，因为我们要用公网宽带，他们之公网 IP， 他们之前也说过你的，其实这个很多。呃，你的这个主从的光猫，就是你没有办法真正实现 FTTR， 它子路由是没有办法正常工作的啊。我也不知道为什么，这个原因很奇怪啊。所以理论上来讲，我是不太 care 他们运营商送的这套东西的。所以之前很长一段时间嘛，我觉得运营商送的很多这种路由啊、网关啊、这个、路由和光猫这些东西，相对来讲都是比较垃圾的。尤其早几年啊，我觉得一直会有这种印象、啊。甚至我甚至这两天我在收拾东西的时候，还发现我之前买过的一个光猫，就是已经烂到我觉得都不如自己买一个的这种地步。所以我一直觉得说，至少可能这么多年来流传流传下来的印象，给我的印象一直都是觉得运营商给的东西其实很多都很垃圾，或者说性能不太好。所以我我会觉得说宁愿换自己的东西，我会觉得说不不太喜欢使用运营商给的东西。然后运营商总觉得给你这些东西特别的好。然后机我不知道扯到什么的时候，什么运这个营业人员说啊，我们送你这套光猫啊什么，直接价值两块钱，两千块钱，我说我可以不需要，好吗<笑>对？我说我完全可以不需要这样东西，你给我一个光猫就行。或者实在不行，你告诉我需要买什么，我自己去买一个也 OK， 啊，因为一个光猫真的挺便宜的。我记得我之前买那个千兆的光猫不到两百块钱，哈，就是它只是只有，当然它只有光猫的功能啊，没有其他的功能，就这么一个东西，好像应该不到两百块钱你就可以买到一个千兆的光猫了，所以我一点都不在乎你们那个送的这个什么东西价值两千块钱，我完全不 care。然后就开始在这儿掰扯，但是我觉得，哎，反正运营员最后的杀手锏就是，你现在挣扎也没有什么太大用处，那个合约就是这么定的。呵呵所以四下而聊聊下来，我只能说，那我最后的底线就是，我希望在这个单子上能够写一句话。虽然我觉得，哎我的字迹啊实在是过于潦草了一些。那我大概意思是我们会尽力去遵守这个条约条合约的条款。哎，如果真正发生这个违约的话，我觉得我的违约成本过高啊，我对此这个金额其实不完全认可。我大概写了这么一条，然后拍照，然后这个留下来了，甚至还用了这个水印相机，嗯，记录了一下这个。哎呀，所以然后后来这件事情，其实我也跟白老师去去扯过，或者去聊过这件事情了。那白老师觉得说，嗯、这很合理呀、啊，对吧？合同不就是这样嘛，对吧？你你可以接受，你可以选择不接受，但我觉得我痛苦的点是什么？就是现在每一家运营商都在搞捆绑，搞各种各样的捆绑套餐。那现在就不能够说啊，这合同要在什么平等自愿的原则下进行签订？我们可以就合同的很多细节可以继续提商量。那你不能最后变成的结果是我只能选择签或者不签啊？那这玩意儿说那真是有选择的权利啊！我觉得这个真的是要打引号了，我们很奇怪、啊。所以啊，虽然。扯了，我估计这个掰扯的过程大概持续了二十分钟吧，但是最终还是迫于无奈是吧？还是只能签这个字是吧？我也觉得很烦，真的，我是真的会觉得这件事情比较烦，我是真的觉得这件事情让我觉得不是特别的开心的。但还是那句话，没有办法，真的就是真的是没有办法，就是目前的情况下，这是最优的选择，啊。吧？这这只能是这样的，就先这样吧。实在大不了，我觉得如果真的违约成本那么高，我就把我们就把这个盒子、宽带什么之类拿走吧，<笑>我就干只交一个这个手机的钱，我觉得可能都比那个违约的成本要划算一些。那图什么呢？我觉得很奇怪啊。或者说，我们下次再如果还在燕郊的话，再找房子啊、嗯，可能得先优先问问电信的光纤有没有覆盖到这里。你这样的话，那至少迁址肯定是不太需要过高我，这个不算我们退网，对吧？这个这个不算我们违约啊。啊，音乐人也觉得很累，呵呵明显感觉到没有见过这么事儿多的人，真的是就明、是、显大家双方都很不开心，啊、嗯。但是我发现啊，只要我不签字，他们通常来讲还会拿出一定的耐心跟你去聊这件事情，是吧？他们当然会以他们站的角度来去签，跟跟你去说这件事情啊什么，他也尝试出了一些主意。什么之类的，甚至几个月这个不交费可以直接欠费也可以。当然，我不知道这样会不会对我的征信有影响，因为我记得前几年一直说过，其实手机也是不能够欠费的，不然会影响你的征信啊。但但是他们说啊，没关系，就欠三个月而已，就直接消耗了啊。这倒也算是一种，至少是他们说的解决方案。我不知道具体行不行啊，因为有可能如果真是这样的话，还需要再去聊，再去再去可能去查更多的资料或者掌握更多的信息之后。但是这是他们说的一个解决方案。所以我觉得唉。现在真,真的是很烦，真的是。相比之下，我觉得去联通困退退那个宽带和光猫，我觉得就好很多。我不知道是不是因为我们之前的两年的合约到期之后，就变变成转变成了一个无固定期限的一个合约，就整个退网的过程完全没有收任何的违约金，是吧？整个过程其实非常的顺畅，我觉得那个那个挺好。真的。<笑>我现在有点怀念联通了，好吗？宽带应该选什么？应该选联通，好吗？哎，真是，嗯，你们是觉得一个比较不舒服的过程、啊，然后最后当然还是签了字，是吧？我也拍照留念，留着这个单子，而且这个单子还在我这儿，是吧？然后抱着三四样盒子回着家，一个光猫，一个从路有一个 IPTV， 大概三个盒子吧。然后，然后回来了啊！天，真是满载而归啊！真的是，说这些套设备价值两千块钱，我真是我不相信，好吗？电信，我真的不相信。我不相信你们这种大批量的采购能舍得花两千块钱给我们这一套东西，我是真不相信。啊，但不管怎么着吧，啊，这个过程确实也很累。那但是后来是觉得说，好吧，那那既然就这样，就这样吧，是吧？姐姐这首歌也多少有点儿，我我的这个很符合我现在的感觉，是吧？就是你，来自于戴佩妮，这里泛拉光的早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。欢迎回来 ，Fan Life Morning 早饭秀正在播出当中，你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。啊，我们说说我签的这个颇有点呵呵，我觉得很不开心的这份合约，我到底能得到一些什么？我刚刚说到，其实现在运营商很喜欢玩捆绑，是吧？他真的给我捆绑了一大堆的东西啊。首先，第一个当然是手机卡的套餐。那这个套餐呢，是一百六十九的套餐打了个七折，相当于大概是一百一十九块钱的样子。因为真的营业员需要把这个东西给写到这个单子上去的啊，所以为什么觉得这张单子非常的重要呢？我现在真的觉得看合同似乎挺有必要的啊。你看我们之前租房合同就看就看出点问题来，这个签宽带的合约也看合同看出点问题来啊。然后两张副卡，据说这是赠送的，但是他后面这个写的我也没有看懂送多长时间。反正目前来讲说是赠送的啊。五十块钱的这个光纤到屋的这个是也是打原本是五十块钱打了六折是三十。还有一个什么十块钱的云盘，还有一个什么呃安全什么管家的一个什么东西、啊，然还有一个什么云电脑，然后外加一个十块钱的这个。呃，这个电视的这个服务总共是这么些钱，总共是三百多块钱，然后再加上各种优惠打折，反正最终的价格应该是幺三九。但实际上他会把这个纸上给你写的是幺二九，为什么？因为你当时装那个初装费呀、啊，其中有三百六十块钱是要分三年每个月十块钱返给你的，然后这所以幺三九的这个价格变成了幺二九。我一开始一直会觉得说那不就是幺二九幺二九，然后结果白老师提提。点了我一下之后，我隔了一天，真的是他说了这个事，因为我隔了一天，我才反应过来说，说哦，那这个钱不就相当于是我提前交的吗？哎呀，我真的是。所以你看，这我为什么不愿意跟这种带有销售的这种这个这这种直接去打交道？就我很容易被忽悠，你知道吗？很多问题想不明白，明明就是自己已经花的钱，但是经过这么一包装，哎，说辞这么一换，你会发现，哎，好像自己占了便宜一、啊、样，其实没有好吗？本来就是我的钱，嗯。我们先来说说这几个其实没什么太大用处的东西啊。一个是云盘，天翼的云盘其实之前我也有用过，我觉得整体上来讲的话还行吧。但是我觉得运营商的这个云盘其实我也不是特别的喜欢，原因就在于说，你像我现在这种情况，换了个手机号或者换了个套餐，这个可能原本的这个存储的套餐就。就就没有了，或者说这个档位就变了，我觉得这个感觉就让我觉得不是特别的靠谱。虽然现在来讲，我觉得手机号是一个人非常在社会当中非常重要的一个东西，但是就是你保不齐你可能会遇到一些什么。你像现在原来我之前一直用联通，对吧？那你现在突然换到了电信，我觉得行吧，就就很这个我也感觉到，如果我原来之前一直用联通的握盘的话，那现在就感觉可能。就变得会没有那么主要了，所以就觉得很奇怪，所以我觉得一直不太在敢在不特是不是特别敢用运营商的这个云盘的这个原因啊。啊，还有这个云电脑啊，原本是九十多块钱，我记得是啊，然后打了个一折，所以是十块钱。我天，这个功能真的是非常之没有什么太大的用处，真的。这个本来是天翼云旗下的一个东西，然后如果我们只看这个介绍啊，会觉得特别的好。它大概意思是说啊，可以帮助一些什么上网课啊。如果你要临时办公的话，相当于你随时随地在云端都会有一台电脑随时恭候着你。我觉得看上去很棒，而且又是天翼云旗下的一个功能。我会想说，哎，这是不是可以相当于是一台云服务器呢？是不是就可以省一台 Windows 的服务器？在这个云端，因为我现在有一台 Windows 的服务器在腾讯云上嘛。然后我说，那是不是可以把这个东西给省下来？结果发现、啊、是我想多了。呵呵这个一折啊，确实是能随便打的，大概什么意思？就是如果你需要它，它这个资源才会给你准备好；如果你不需要它的话，或者你退出了的话，这个这个这个这个进程或者什么这，它就会把它给把这台电脑给关掉。大、啊、家懂我意思吗？就是这个云，所谓的这个云端的电脑，在你一旦退出之后，它就会给它关掉，这个以此来释放至少是计算的资源啊。数据和空间虽然不会删，因为我们在往上面创建了一个这个文本文档。隔了一天之后，你再打开那个文本文件还是在的，但是整个机器是,是被重启过的，或者说是被关掉又被打开又又被关掉又被打开的，所以这个情况它是没有办法连续持续运行的，所以我觉得这个功能就、嗯、不知道到底用它干啥那<笑>、啊、我觉得可能如果真是他他想的一个场景啊，是比如说。你可能在孩子要上网课，你可以把这个东西，好在电视端它也有 app， 你可以在电视上打开这台云电脑，然后然后用这个云电脑登录一些这种呃网课的这种软件啊或者客户端啊什么之类的，然后以此来通过电视访问这台云电脑，再从这台云电脑去访问网课的资源。我说我的、哦、天哪，呵呵可以就是很麻烦的东西，懂我意思吗？非常非常复杂的方法解决了一个问题。我说好吧，也可以吧。嗯但、啊、我觉得确实得打一折，不然这这我我如果真的知道、啊、这个东西是这样，九十三块钱，我打死我都不会买我宁愿去买一台服务器，好吗？正正经经的云服务器，我宁愿去买一台那样的东西。哎呀，我就觉得，如如果有电信的人能听到，能,能把这个云云云电脑给我换成一台天翼云的服务器吗？我就觉得这个可能会对我更有用处一些吧。哎呀、啊，这个套餐是这么一套的东西，打包了一些，真的。哎，没什么用处的玩意儿，真的是，尤其这个云电脑，我真的觉得没什么用处。我们就刚装好之后，新鲜了两天啊，真的就是第一天看了看这个东西怎么运作，然后创建了那个文本文档、啊，然后我们发现了问题之后，我们就做测试验嘛，所以就创建了那个文本文档。第二天再打开一看，哦，这个文本文文本文档还在啊。至此到现在，到我们录制时为止，我们就再也没有打开过这个东西。啊天我都觉得这十块钱是纯粹就是浪费钱，好吗？这个这个，虽然打了一折，我还是觉得浪费钱。然后包装好之后，当天其实整个扯完之后就已经比较晚了，五点多了。然后呃，当时其实我还在营业厅的时候，还没有完全办完。然后这个装宽带师傅就给我打了电话，那他说约第二天。然后第二天我提早就过来了，来等他。本来我还想着说，哎呀，因为不是要装这个 IPTV 嘛，所以我还自己自备一台显示器过来方便进行测试，就没想到其实完全用不上、啊。然后这这大哥来了之后，然后就开始先，啊、呃，第一步当然是先把这个光纤线,线给穿进来。但是呢，可能因为这个弱电井盒或者包括弱电井管其实都不是特别的规整或者什么之类的啊，其实穿管穿线的难度比较大。最后是通过一根。有线电视的线啊，就是有线电视那么粗的线，把那根光纤线,线给拉进来了，就是用那根线替代掉了，呃，就就用那个有线电视的线去用光纤的线去换掉了有线电视那根线，通过这样的方式把那根线给穿进来了，不然这个装这个安装的师傅也不知道怎么着把这个光纤给引到屋里来啊，说哎呀我的天，他说：哎真的是这个网络真的让我非常头疼啊，然后。接下来这光先进来当然就很简单了，是吧？当然他那套接光纤的设备据说挺贵的啊，这个不是比接网线麻烦多了感觉。然后就接网线调试设备啊什么之类的，然后整个过程其实相对来讲还比较顺利吧。然后呃，然后看我们这一大堆的设备啊，包括我之前带了一个路由器过去啊，说您您对这网络要求还挺高啊，这我也只能说啊，好吧，是是是是是，我还很懒得争呢。然后呢，这个但是没想到有个突发情况，基本上快装完了的时候啊，这个、这个、安装师傅接了个电话，说他父亲突发疾病，得赶紧回去。我说没事，那您就先去忙吧。基本上现在其实都已经搞完了，所以我觉得也也无所谓，他就去忙他的就行了。嗯、为什么说其实带这个显示器没有用得上？我发现现在这个装维的师傅手里的这个设备真的非常的厉害。他一个设备呢是可以用来测速的。就是你可以直接接上网线之后来测你的这个速度能不能跑满，比如说你的这个签约的这个宽带的容量。而且呢，甚至还有个 HDMI 的硬口，它可以直接从 IPTV 的机顶盒当中接一个信号的输出来，在它那个非常小的屏幕上，然后来去看你这个这个 IPTV 有没有正确的输出电视画面。我说、哦、我天哪，现在真的非常的高级啊！而且最令我震惊的是什么？我很多年前，我觉得我们之前一直不想选择 IPTV 的一个原因，就是 IPTV 认证比较麻烦，它必须要通过有机顶盒用有线的方式去连接到他们运营商所给的这个光猫上，而且这个光猫上是专门有一个口给 IPTV 的。就是你非得用有线的方式去连接才可以，但是现在说不需要了，只要你能够连接 WiFi 就行啊，能连接 WiFi 它就能够认证，能认证你就能够看得了 IPTV。我说、哦、我天，这挺厉害啊！甚至，但是后来我一突然一想到，是不是只能连光猫给的那个信号？我说那个师傅说不用，你自己的 WiFi 也可以。我说、哦、我天，真这个真的很棒啊！我觉得大家可以试一试 IPTV 了，真的。如果各运营商都能到这样的水平的话，我觉得那还确实很好。在无线网络这么发达，我觉得也确实完全没有必要非要搞那个有线的认证机制，真的还得专门再给他走一条线。这个这个过程其实是,是挺麻烦，而且你要知道，不是所有家庭里面这种弱网的布置都非常的好，所以你你可能有一根线能够到，比如说电视的电视墙那边去，但是你没有办法再有一根线过去，就是你相当于在电视墙那边穿两根线，这个的话难度比较大。所以现在 WiFi 认证直接规避掉了这一点，我觉得非常的好。啊，后续的步骤其实就是，呃，改桥接模式啊，用公网宽带，这个公网 IP， 其实这个打这个客服电话就完全可以改解决的这个问题，因为现在光猫的这些配置都是可以他们云端直接下发的，所以只要他们后台进行操作，分分钟就能重启了你的光猫，然后能够让你获取到公网 IP， 所以这个过程其实还是不是非常非常的麻烦，很快就能够解决，所以我觉得也 OK 啊，整个过程还是蛮顺利的。好，至自,自此，你以为我们的网络问题搞完了吗？我感觉今天就感觉只聊网络差不多时间就够了，完远远没有，因为我发现后面的坑更多。我们现在听首歌稍微休息一下，回来之后我们再接着跟大家聊我这个爬坑的经历啊。下一首歌来自 John Mayer b a c k to You， 范来帮你早安秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。
2: Sleeping in my bed with your silhouette. Yeah, just smile in that picture. If it's the last thing I do. Back to me. Doesn't it scare you? Your will is not as strong as it.
0: 返来房顶早饭秀，欢迎回来。这装好了宽带，本来以为大功告成，万事大吉的嘛，万万没有啊！因为之前也说过，这个房子其实很长时间没有住过人了呢，所以也没有根据现在的环境啊什么这其实重新做过。但不管我们之前其实租过了很多房子，我们必须都要做一些弱电上的改造。就是我们租的房子通常来讲都不会特别的小，因为我们现在这个房子一百三十平，建筑面积，使用面积我不知道。建筑面积一百三十多平，整个来讲的话，其实整个空间还是非常大，所以你是不能够指望用一台路由就解决所有的问题的。而且我们有这么多的设备是吧？包括有各种各样智能家居的东西，所以你是完全没有办法用一个路由就解决所有问题。有些地方信号特别弱的话，可能对这些信这个手机啊或者设备的连接性就不是特别的好。所以我们很早之前就一直在帮人家做各种各样这个弱电改造的事情。所以送走了这个电信的师傅之后，接下来就是我登场了。我本来觉得说我应该可以通过穿网线的方式，去把这个各个地方房间给布上网线。我也劝吧，姑且建议，这个有能听到我们节目的各位观众朋友，如果有有条件的话，应该是给家里多装一些这种网口的面板，包括多走一些网线，争取每个房间都弄一个。你万一有用的话，真的就会非常的需要啊。不然你就会像我接下来这个问题一样，我因为每一个每租一个地方都要去帮人家改造网线，所以我甚至手里面有专门的穿线器，呵呵真的，很很很无聊，对吧？我今天会有穿线器这种东西，就专门从这个各个房间的管道里面穿网线过去用的这种东西啊，穿线器这个玩意儿，然后我带了甚至带了两三个过来啊，就各种可以说是设备齐全啊，有点差生文具多的这种意思。然后我是这么想的，我们这个房间相对上这次比较方正一些，算是一个长方形，呃，算是一个长方形。我想的是呢，至少在这个客厅啊有一个 WiFi， 在主卧有一个 WiFi， 然后在我们现在演播室的地方还有一个 WiFi。这样的情况下，或者说最理想的状况下啊，每一个房间最多都可能只需要穿一堵墙就可以了，因为它这个房间布局大概就是这个样子的。所以如，如果如果如果在我们刚刚说的这些地方放上了 WiFi 之后，基本上来讲，所有的房间最多 WiFi 信号都只隔一堵墙就可以了。所以这种情况下，相对来讲，这个网络质量也不一定说肯定会特别的好，但相对来讲不会特别的差啊。当然，这是理想型。我觉得，虽然现在有很多这种路由器都声称自己可以有无线组网的功能，但至少根据我自己的亲自体验来看，我一直来讲是不是特别的好。这种因为。无线组网，它还是要通过无线的方式来进行沟通，相当于子路由器还是要跟你的手机连接旁边的这个屋子一样那种感觉，所以它本来信号这样都不好，你也不能够指望它中继放大出来的这个信号它就会好，大家能通过这个意思。当然，以上都是我个人非常于这个个人的感受啊，我也不知道是不是现在的技术进步了什么之类的，也可能会有更好，但至少我们自己的体验来讲，无线的传输确实不如有线稳定。啊，这是我们一直以来的感受，所以为什么要费这么大劲去穿网线，也是因为这样的原因，就需要得到尽可能稳定的这个网络访问。我记得之前这个中继访问的时候，就是通过无线来进行组网的话，这个聘值总是会不太稳定，偶尔高，偶尔低什么之类的。而且现在楼上楼下其实基本上每家每户可能都有 WiFi， 这个干扰还是比较严重一些。我个人觉得，所以说所一以千道一万吧，我就想表达的就是，穿网线就是唯一的解决办法。嗯。然后穿网线这事儿本质上、啊、其实也不是特别的复杂，就是把线，就是先把那个穿线器，啊，从个房间先弄到，看看它到底从那个弱电井里哪根管儿出来，出来之后呢，绑上网线再给它拽回来，基本上也就这么一个过程。但每一次基本上来讲，之前每一次都不是特别特别的顺利啊。就是我们在最开始穿线，甚至我们还拍过一个视频，什么一百八十块钱网络改造、网络提速改造计划那个视频当中，那一次还算是比较顺利，那个穿线就非常的算是比较顺利。的。随后就是一路走背字。我们在上一个地方的时候，应该就只成功穿了一根线，我记得是应该是在。还是应该在演播室上的地方，好像成功穿了一根线。其他都是走明线的方式，还得拖地，就是线会落到地上去，也挺不好的啊。就回头我们会再聊这个扫地机的时候，会再聊这场事儿。所以这个穿线呢，就是就这次没有想到更加的不顺利。本来这个就是在虽然这个房子，我觉得当初设计的时候其实特别的好，每一个房间里面都有不止一个插线板，都不止都不只有一个插座，不只有一个网线的接口，但是。电我是都试过，每一个都有用，但网络不是每一个都都有，我真的是，我很不能理解，能懂我意思吗？就每一个房间都有网线的面板，就是就就就是就是那个网口吧，但是里面拆下来你会发现是空的，<笑>空的为什么要装网线呢？我也不是非常能够理解这些。如果是空的管里就没有网线，为什么要装面板呢？这件事情我也不是非常能够理解。要么呢，就是这个网线的数量多的让人觉得很错愕。就比如说，我在我们演播室的一个网线的这个面板背后，发现了有两根网线；主卧的一个面板背后也发现有两根网线，而且这都正正常常的放在这个管道管管线里面去，管道里面的啊。然后客厅有一个面板里面放着一根网线。那我刚刚请问啊，演播室有两根，主卧有两根。客厅有一根，那理论上讲，小学生都知道，这里应该弱电井箱里面怎么着应该会有五根网线，对吧？嗯。结果当你打开弱电井箱，你会发现里面只有三根网线，<笑>那请问另外两根网线去哪儿了呢？这就是那几天我非常疑惑的一个问题，你知道吗？而且你刚刚又觉得是不是说啊，那是不是有可能，比如当时这个线不好走啊，什么穿错了，或者说重复穿了什么之类的，是不是可能客厅和呃这个主卧和演播室这两根网各个各有的这两根网线当中，是不是只有一根能够通向热电井箱呢？哎，当时我也是这么想的，我想哪怕说你这面板背后又都有两根网线，有一根能通也行啊，是吧？我把所有的网线。都全部拆了下来，每一个都打上了水晶头，挨个用测线器来进行测试，你会发现都不通
3: 。
0: <笑>还能理解我这种绝望的心情吗？特别的开心，每一个房间里面都有网线面板，然后每个网网线面板之后还网口面板背后还有不止一根网线，结果你一发现都不通，<笑>真的是个笑死哎呀，所以那那就只能穿线了。还好管道挺多，那一根管被占满，我就走另外一根然后特别开心。啊，刚开始穿的时候特别的顺利，哎呀，往里面直接往里面送这个穿线器就行。结果你会发现，快到头的时候走不动了，完全走不动了，怎么着都不行。试了所有房间都是这个问题，然后最后只能非常沮丧的跟白老师说：“那完了，咱们这一次的这个房间的 WiFi 可能会是有大问题了。”个白老师不知道非常不知道怎么着鬼使神差在网上找了一个专门穿线服务的这种，但是巨贵，但是因为本秉秉承着希望网络覆盖能够好的原则，我一咬牙一跺脚请了那大哥上门，结果，哎呀，我觉得这也是一次非常难得的体验。我们先来听首歌稍微休息一下，回来之后接着跟大家来分享这件事情。饭来忙的早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭制播 APP， 你在收听到依然是 HFM 亚洲音乐台。
4: Six, seven, eight, nineteen. No bigger on a trip. Watch you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see. You can see what you get. And I bet that you're all a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls wearing white underblended. Some call Whitney, some call Janet. I got a girl in Paris. I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican dome. I got a girl right here. I got a girl.、Right We're dancing in the stars. We got a girl. From the Milky Way to Islay, from Saint Tropez to my home cafe, that's my way, and I do it like day by day. In Africa, America, Europe, and Australia, Asia, Canada, I take 'em on. America, India, Arabia, to the cousin Germany, all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican dome. I got a girl right here, I got a girl right.、There. Mars. I even got a girl that likes to dance in the stars. I got a girl. I got a girl in Paris. I got a girl in Rome. I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl right here. I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon. I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance in the stars. I got a girl.
0: 欢迎回来，饭来朋友早，饭秀，我们接着聊这个话题啊，没有办法了，自己解决不了这个问题了，只能请人来了是吧？然后在群里上跟大哥聊，他也报了这个价格来，实话实说还是特别的贵啊，然后一百五的上门费。如果穿成功的话，两百块钱一根网线，哦、我的天，两百块钱一根网线，我的天哪！嗯，如果不成功的话，只收上门费。然后后来这个事件成功了嘛，我还跟白老师聊这事儿，白老师推还还建议我说，哎，要不你也去弄这个事儿吧？我说我我就是专门搞不成功，只收上门费那种，是吗？我觉得也可以、啊，哈<笑>我就只赚那个上门费，我觉得也也可以啊。然后约了第二天，然后请这师傅上门，我觉得。然后其实最大的问题就在于说，你不知道到底是什么堵在了那个弱电井箱里面。我也很希望有一个什么东西能够拍到这里面。我也尝试用手机去拍，但是拍不到，因为管得太，相对来讲还是比较窄的，所以拍不到里面到底有什么东西。然后，然后那个结果，那个大哥一来也是先像我一样先穿线，是吧？他跟我遇到了一样的问题，先用那个穿线器往里捅，结果捅到快到的地方的时候还是进不去。然后他就他也想知道到底有什么东西堵在那里面。然后他拿了一个。哎呀，我不知道那东西该怎么形容，特别的软，然后是一根长条形，特别像是一个链子，然后那样的一个摄像头，然后探到里面，而且那个前面还带光啊、嗯，然后可以探到管子里面去看一看，然后是什么，然后根据它的那个显示，里面是有些石块，我也不知道这些石块是怎么能够这么精准就掉到那个管道里面去的，哇，真是太神奇了，真的是。然后呢？怎么解决？非常的神奇，它它有一个类似于特别巨大的一个打气筒，就给自行车打气，当然是 plus 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 版的这么一个打气筒。然后通过这样的方式，先去给这个一个东西加压，加压完了之后，像是给爆米花一样，一,一次性放一个气泡，真的是一个空气炮到那个管道里面去，然后以此呢，希望能够把那个石化给吹出来吧，可以这么说，或者说炸出来都行。通过这样的方式来把这个管道给清理干净。大概四五次是吧？你就明显听到这个管道里面陆陆续续会有些石块出来呀，或者有些什么这个东西掉出来的这个声音。随后，哎，穿管的穿穿网线这件事情就变得顺理成章了一些。我说我的天哪，嗯、这就要花我两百块钱一根啊！我的妈呀！嗯、当然，这大哥明显可能专业干弱电井的，因为后来我想，实在是很多事情，因为当时。他们在这搞着，我还在还还放不下我的工作是吧？这这这电商那边还是一大堆的事情。我想说，本来想说你既然把线穿好了，你就放那就行了。后面比如弄网线模块就打那个网线面板什么，就我自己来弄吧。后来想说，哎呀，实在是没时间，就让大哥一次弄好算了。因为本我们的时间一直在 delay， 就各种各样原因一直在延误，所以已经到了就是已经快要到临搬家的时候了。我说这个事情不能再拖，就干脆就让大哥直接就什么都弄好得了，是吧？然后最后。花了小六百块钱啊，六百多，哎，不是小六百块钱，六百多块钱是吧、啊？除了上门费，然后两根网线钱，还有一些网线模块的钱。就这网线用的还是我之前自己买的啊。如果要用他的网线，好像四块钱还是六块钱一米。只要这样，光这两根网线，我估计又得十十，呃，各各得有十米、二十米吧。然后六六块,块钱一根，六块钱的话，二十米网线又得一百二十块钱。我这直接就奔着七八百去了，我的天哪！好好歹之前自己买了一根，买了一箱六类的网线，五十米，其实好像都不到一百块钱啊，所以我觉得真的是自己买确实挺便宜一些。当然，嗯、你别看收费贵，这大哥可以说在在我们这儿干活的时候，整个的微信啊、电话可以说是不断，而且很多老顾客找他、啊，都是一些奇奇怪怪的疑难杂症，而且自己在闲鱼当中宣传，他就是专门解决这些疑难杂症的。什么之前专门有这种什么，就是之前有我在我们这儿的时候，他接到一个电话，说是网线断到管道里面去的，问他能不能解决。啊，大概聊一聊一些情况啊，说大概率能解决。我也不知道他是不是为了想赚这个上门费吧，反正一直在暗示说这个应该可能性比较大啊。反正，在我们这儿干活期间，一直就是整个电话什么这就一直不停。所以我觉得，如果你也有跟我有类似的这个困扰的话，不妨可以去这个闲鱼或者本地生活这些上面看一看，有没有专门专门的人来去解决这个问题啊？应该可以，或许可以能够帮助你解决一下这个没有办法走网线的这个问题，然后以此你再买几个可以分布式的这种 WiFi。Fi, 应该可以极大的能够提高你家的这个网络覆盖的效率和速度，我觉得你也可以试试，就真的不便宜，真的真的不便宜。好，范来 m o 早间来自 QQ 音乐旗下泛直 p p 您在收听到的依、e、然是 HFM 亚洲电台。我们今天节目差不多就到这里啦，谢谢你的收听收看。每周到周五在工作早间八点，我们都会在泛直播 APP HFM 亚洲电台同步迎的早秀，希望你能够持续锁定我们的节目。如果我们节目还不错的话，记得订阅、点赞、关注以及。评论可以支持我们的节目做得更好，如果可以的话，你欢迎来早饭秀的微博跟我们来互动。如果你有啥在我们刚刚的节目当中不太清楚的，你也可以来问。如果我知道，我一定会告诉你好，以上就是今天节目全部内容。我和小白在北京，在京东硅谷之称的河北燕郊，祝你周五工作生活、学习一切顺利，以及周末愉快。我们下周再见，拜拜。